0: Александр Бленд. Недельное изучение Торы. Глава войце и вышел. БАДы и Бог. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим изучать недельную главу ВАИЦ. И будем читать из 30 главы книги Берешит с 14 стиха. Вайлех Рувен и пошел Рувен, беймей Хитим во времена жатвы пшеницы, вьемца Дудаим бесаде, и нашел в поле мандрагоровые яблоки. Остановимся пока здесь. Рувен, первенец Якова и Лей. Как мы знаем, Яков жил у Лавана до рождения Юсефа, который будет дальше, 14 лет. 7 лет Яков работал за Рахель, был человеком неженатым. События, которые описываются здесь, Рувен и Мандрагоровые яблоки, происходят на пятом году после того, как Яков женился, а это значит, что Рувен – это четырехлетний мальчик. Это значит, что он не достал определительных растений и сказал, ух ты, мандрагора официались и надо принести ее маме, потому что она помогает от бесплодия, а нашел он или красные яркие ягоды мандрагоры, или, что скорее всего, розовый корешок мандрагоры, который очень похож на маленького человечка. Маленького человечка заинтересовал найденный в поле деревянный маленький человечек, и он принес его как подарок маме Леи, маме Леи, которая сидит в шатре, в которой Яков не заходит. Может быть, она грустит, и, может быть, он видит, что она грустит. Но и веселым мамам дети приносят обычно подарки. Никаких целебных свойств мандрагоры Рувен, скорее всего, не знает, как обычный маленький ребенок. Целебное свойство Мандргори приписывается именно из-за того, что она, ее корень похожи на маленького человечка, а значит, и приводит к рождению маленьких человечков. Так часто размышляют люди, ни Торой, ни научными исследователями не поддерживается идея, что. Она эффективна, но вот такой бад существовал. В то время его нашел Рувен и принес он их матери своей. В там, и Леа ему принес мамин в подарок красивый корешок. В итоме Рахель, Рахель сказала Леи, на Леи, мидадеи, бенах. Дай мне от, дай мне немного из мандрагоры, сына твоего. Не очень красиво, наверное, выглядит, когда одна мама просит подарок, который сын принес другой маме, тем более когда они сестры, тем более, когда они сестры, между которыми такие сложные отношения. Нужно немножко сделать возвращение назад и вспомнить состояние после того, как Лея родила Игуду, четвертого сына, сказано и перестала рожать. Лея родила первого сына Рувена, затем Шимона, затем Леви, затем Игуду и затем перестала рожать. Обратим внимание, что после она родит еще и Звулона и Дину, 4 плюс 3, не трудно почитать, 7, всего Лея родила 7 детей за 7 лет. И возникает естественный вопрос, а когда же она переставала рожать? 7 детей за 7 лет, любая мама скажет это очень много, а большинство мам скажут это вообще слишком много. Кто же скажет, что такая женщина бесплодна? И нужно понять, что означает «перестала рожать», в каком состоянии, что сейчас происходит с Лей. Некоторые комментаторы говорят, что на год она все таки перестала рожать, а Звулун и Дина, они близнецы, поэтому они, получается, 7 детей за 7 лет, лет, но на самом деле год был бесплодный, но трудно предположить, что женщина, родившая четырех детей, и год после этого не рожающая, будет беспокоиться по поводу того, что она бесплодна, даже в те тяжелые времена. Другие комментаторы говорят, что Лея Решила больше не рожать. Сказала Якову, пятого, Яша, ты сам будешь рожать, я вот родила четверых, мне бы этих поднять. И это тоже логичный подход, такое в семьях бывает. Или Яков решил, что хватит ему детей от Леи, и опять-таки Лея подневольно перестала рожать. Почему это подневольно? Еще одна причина, потому что дальше мы, Поймем, что когда она рожает, написано: Бог услышал ее. Рожать она все-таки, скорее всего, хотела. Есть еще одна важная деталь, деталь, которая может быть непонятна каждому читателю, но понятна читателю восточному, знакомому с историей. Есть определенные архетипы, определенные принципы, которые сохраняются. Это принципы, по которым с женой рожают в два раза больше, чем наложницы. У Нахора 12 детей, 8 от жены, 4 от наложницы. У Лей на тот момент 4 детей, 2 от наложницы. Когда сыны Израиля будут входить в Египет, будут не сходить в Египет, мы знаем, что с ними пошло 32 потомка Лей, 16 потомков зельпы. Один к двум. 14 потомков Храхели и семь потомков Бели, Тоже один к двум. Это 46 глава книги «Берешит». Кому заинтересуется, перечитает. Когда Лея родила четверых, и мы знаем, что Зельпа родит еще двоих, на этом миссия рождения Леи закончена. И поэтому, возможно, написано, что она перестала рожать. Муж ей никогда особо так не интересовался. Мы видим, что он больше любит Рахель. И все ее счастье проводить время с детьми. Тут сын приносит ей подарок, и сестра ее хочет у нее этот подарок взять. А она еще и знает и верит в целебное свойство этого бада. Читаем дальше. «Ветомер и сказала Лея Рахеле». Аммиат кактех это Ишей, мало тебе, что ли, что ты забрала моего мужа, не Ишей, но не нашего мужа, как это ни странно звучит. Сегодня это был наш муж для девушек. Ты забрала моего мужа, ведь Лея вышла за него замуж первым, и Рухель присоединилась к этой семье, потом фактически забрала мужа Леи, забрала его и внимание его, и любовь его, и вот Лея говорит с той стороны, как она чувствует, это не уста женщины говорят, они говорят от избытка сердца, это сердце женщины говорит. «Вэлакахт гамэ дадои бни» «Ты не только мужа у меня забираешь, но и подарок сына моего ты забираешь». Здесь дело не в медицинских свойствах, скорее всего. Здесь дело в сентиментальности, в любви, в семейных отношениях. «Вэтумар Рахель» И сказала Рахель, «Лахэн, поэтому «Ишкав имэх алайла» «Муж пусть ляжет с тобой сегодня ночью». Она не говорит «муж ляжет», потому что «муж» тема разговора понятная. «Пусть ляжет с тобой этой ночью тахат бнех", за мандрагоры твоего сына». Страшная на самом деле фраза. Читаем дальше, чтобы понять, почему страшная фраза. Но его Яков миносаде Баерев. И пришел Яков вечером с поля. Помним, кто пришел с поля в предыдущий раз. Эсав пришел с поля в предыдущий раз. У Якова есть то, чего нету у Эсава. Есть у него чечевичная похлебка. А Исав пришел без ничего. И Исав хочет красного красного, продает за это свое первородство. Здесь это удивительным образом возвращается. Яков приходит с поля, и казалось бы, именно Яков сейчас будет в роли Исава, но нет, от Рикошетила на Рахель. Рахель в роли Исава, она отдает ночь своего мужа за красное красное за мандрагоровые яблоки сына, которые в Йо. Замысли должны дать ей возможность забеременеть. Медраж говорит, что из-за того, что она пренебрегла ночью с праведником, что она сказала, ну, подумаешь, Яков переспит одну ночь с Леей, ничего страшного не случится, она из-за этого не похоронена с ним, из-за того, что пренебрегла одной ночью, проведенную с ним на одной ложе, она не похоронена с Яковом, и она, как написано, потеряла первенство. Почему, говорит Медра, что она потеряла первенство? Это аллюзия на Исава. Как, как Исав в свое время пренебрег первенством, так Рахель пренебрегла равенством с сестрой. Она должна была родить четверых детей и Беля еще двоих, но так не получилось, потому что она пренебрегла своей любовью, любовью Якова. К себе, как и сам пренебрег в свое время первородством. Итак, Яков пришел с поля в леа Ля Ликрато, алея вышла ему навстречу. Лея не сидится в шатре. Ей настолько важна, настолько одинока и настолько ей важна одна ночь с мужем скорее всего, и вовсе не для того, чтобы забеременеть от него, не от каждой ночи забеременеть, для чего ей нужна эта одна ночь, да, ищет любви мужа Лея все время, все время ищет любви мужа, она ищет любви мужа, и такая у нее тоска что она готова унизительно торговаться, по сути, за одну ночь со своим мужем. Она не сможет ждать его в шатре. Может быть, она постоянно выглядывала за полог шатра. Может быть, она посылала постоянно на дорогу. Но так или иначе, Яков возвращается с поля. Нетерпеливая Рахель, нетерпеливая Лея, простите, встречает его в Этумар и говорит ему того". Придешь ко мне сегодня, кис сахар, сахартиха, ибо заплату оплатила я тебя, бедудаей бни за мандрагоры, сына моего. Вышкав и мабылаилагу и лег с ней в эту ночь. И лег с ней в эту ночь – это аллюзия на другую историю, на историю Лота про Лота сказано, когда он ушел, к дочерям, сказано, и лег он с ней в эту ночь, не знал, ужасе вставая. это история Лота Яков знает. Если Лот опьянен и он действует, можно сказать, он жертва насилия и обмана, можно сказать, Лот э, вынужден, принужден к близости со своими дочерями. Также здесь и Яков, как и Лот вынужден, как бы невольно вошел к Жене Яков, пассивный человек в своей семье. Нету здесь такого э, Яков Ицаковича, который стукнет кулаком постово и, и сказал, да, что вы делаете? Вы евреи или где? Где же это видно, чтобы в еврейской семье женщины так вертели? Уже мелк вертят еще Как? Ну, Яков человек пассивный и Тора незаметными штришками нам это показывает. «Ваишма Элюим Лея». «Я услышал Бог Лею». «Услышал Бог тоскую я услышал Бог скорбь». Можно ли сказать, что Лея была бесплатная, чтобы молиться за рождение детей?» Нет, не была, она родила четверых, сказала, я поблагодарю Господа, но есть вопль, даже поступки иногда могут быть воплем, молитвы в Ишмайлю, и услышал Бог Лею в Итеар и забеременела, в эти бен Хамиши, и родила Иакову пятого сына. Здесь обратите внимание, если про всех четырех детей написано просто родила, то здесь формула запись, как в отношении наложницы родила Якову пятого сына. Почему так написано? Потому что, как мы сказали, вообще-то Лея должна была родить этого сына, но из-за того, что Лея пренебрегла ночью с Яковым, она стала матерью меньшего количества колен. Невозможно просто так сказать, подумаешь, ночь с мужем, и это закончится одной ночью. У маленьких поступков часто есть дорогая цена. эту томар леа», и сказала леа, «Натан Элоим Схари, дал мне Бог награду или плату, и здесь то же самое слово, что мы читали, «Платой оплатила я тебя». «Дал мне Бог плату, ашернатати шифхати лиши за то, что я дала рабыню свою, мужу своему». Само слово «сахар» и имя из «сахар» будет оплачен тот, кто будет получать плату или тот, кто получит награду. Оно указывает, на вот эти самые слова лей сахар, сахартиха, плата я платила я тебя, и язык, которым лея выражается, тоже указывает на это, но она говорит о наложнице, которую она отдала, о желании продолжать род наложницы, простите, рабыня, она просто символ здесь, ее поступок как символ продолжать Рождение семьи, возможно, через то, что рабыня родила, Яков снова появился в ее шатре, и в ней снова восплывала любовь. Очень трудно понимать мотивы женщины, тем более женщины, которая живет больше трех тысяч лет назад. Но поскольку люди мало меняются, можно предположить, что с одной стороны, трудно было сказать и связать имя с тем, что Яков был куплен. Ну, совсем уж нехорошо такое имя давать ребенку. И она увидела корень всех событий в том, что она дала свою рабыню Якову и назвала имя ему из сахар Ветер И забеременела еще раз Лея, ветер Бен Беншишили Яков. И родила Якову 6. Сына опять-таки родила Якову, написано, не просто родила, как в предыдущих четырех детях, что формулировка, как в отношении наложницы. В Лея, и сказала Лея, Завденье Илоим, дал, одарил меня, Господь, слово завд означает дар, подарок, какой-то очень дорогой подарок. А золотил меня, можно сказать, Господь, это земед даром прекрасным. А пам, на этот раз, езбеленний из корень заин бет ламед, белений, означает, будет удобрять, будет со мной, будет удобрять меня, будет облагораживать меня, будет возделывать меня. Хотя слово «зевель» в современном иврите означает просто мусор, удобрение, но «зевель» в иврите древнем означает место, которое обогащает, облагораживает, обустраивает. И «зволун» это не просто имя, которое дает цену, это еще и одно из названий храма. «И так он меня будет облагораживать, обхаживать, килап потому что я родила ему шесть сыновей. вытекает шмо Зевулун и назвала имя его Зевулун, удобривающий. Вахара ильдабат, а после родила дочь и вытекает шма Дина и назвала ее имя Дина. Мы уже говорили, что комментаторы, пытаясь объяснить некий намек на бесплодие Лей, которая за 7 лет рождает семь детей, говорят, что вместе со Зволоном родилась Дина, поэтому был год бесплодия. Рахель был один год из семи, когда она никого не рожала и в этот момент посчитала себя бесплодной. Почему возникает такой вопрос? Потому что не написано и забеременела, и родила дочь». И, возможно, так оно и есть, вполне возможно, так это перевести. Но другой, более близкий, более понятный мне вариант, поскольку Дина здесь упоминается только по причине того, что с ней в дальнейшем произойдет, и она не из колен Израилевых, и про нее не написано и забеременела, И родила. Можно понимать это так или иначе. И вспомнил. «Господь Рахель». Когда говорится, что Господь вспомнил, это, разумеется, не значит, что сидел он задумчиво вспомнил. «А, как там Рахель? Надо посмотреть». «Вспомнил», значит, пришло время, подошло в божественном расписании время заняться Рахелью. И... э Это означает, что Всевышнему необходимо сейчас вмешаться в то, что происходит с Рахелем. Он, конечно, управляет всем миром и постоянно правит, но иногда он вмешивается, изменяя природу вещей. Когда написано «Вейскор», имеется в виду вмешательство в естественный ход событий. «И вспомнил Господь Рахель и услышал о ней Эллоим, Бог» в и трехма и открыл ее чрево тоже. Видим, что прошло, прошло много времени, когда Рахель оставалась бесплодной, и она должна была рожать, потому что Лея уже перестала рожать, но... Что сделала Рахель? Она продала вот эту свою возможность рожать, как если понимать через комментарии, за мандрагоровые яблоки. Она взяла бат, взяла целебную травку вместо помощи Всевышнему. Решила действовать своими какими-то путями и в результате Мандрагора оказала на нее обратное действие. Не надо спешить осуждать эту женщину. Она старалась как могла. Иногда мы пытаемся предложить старание в этом мире. Делаем что-то, думая, что мы делаем что-то, что Бог нас благословит. Бог говорит, «Я благословлю тебя во всех делах твоих». Там, где мы ничего не делаем, Бог не может нас благословить. Для того, чтобы получить благословение, мы должны что-то делать, благословение всегда на какие-то дела. И, возможно, то, что Рахель пыталась сделать, но она пренебрегла ночью со своим мужем в обмен на какую-то биологически активную добавку, на какое-то лекарство, и решение ее было неправильным. Мотив был хороший, но попытка не удалась она ошиблась, и мы тоже очень часто ошибаемся, и каждый из нас, бывает, порой выменивает мандрагоры, и можно попытаться найти в жизни, когда мы это делали, обнаружить это и больше не делать. Итак, Господь вспомнил Рахель, открыл ее утробу, в ветилет бен». И она забеременела и родила сына этумар и сказала «Асав Элюим Этхерпати» «Собрал забрал Господь позор». Можно сказать, как «снял с меня позор кусочками», «собрал с меня позор», как можно собрать рассыпанную, рассыпанную крупу с пола, так «с нее снял Господь позор». «Веттикрашмо Йосеф» и назвал имя его Йосеф. Слово Юсеф близко к корню к «Асав», но не в благодарность Богу за то, что он собрал с него позор, назвал назвала его «Йосеф», а сказала… Ясав Адонайлий Бен Ахер добавит мне Бог еще одного сына. Мы говорили о том, что когда человек называет, дает имя своим детям, это своеобразная молитва о том, что переменится в их жизни. И сегодня есть в восточной традиции, например, у тюркских народов, когда рождается много девочек, девочку называют именем, которое переводится как приведет мальчика. И есть, или, которая называется «будет поворот», то есть будут рождаться дальше мальчики. С помощью имени пытаются не только планировать судьбу, но и планировать семью. И здесь, с одной стороны, Рахель отмечает благодарность Всевышнему за то, что он собрал позор. С другой стороны, одного мальчика мало, и хочется иметь еще детей. И совершенно естественно, что она говорит: Я верю, что Бог даст мне еще детей и называет своего сына Иосиф. И примерно в этот период заканчивается. 14 лет жизни Якова у Лавана. Мы на этом и примерно на этом месте остановимся с вами. Продолжим дальше в следующей беседе. Святой Благословенный благословит всех, кто ищет его лица, кто изучает его слово. Кто живет по его заповедям и кто только учится жить. Благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших, мужей ваших и жен ваших, дочерей ваших, сыновей ваших, и внуков, и внучек, и правнуков ваших, и отцов ваших, матерей ваших, дедушек и бабушек ваших, всех, кто с вами даст исцеление больным, даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Благословит веселящихся И возвеселится с ними Оботрет слезу плачущих Укрепит сомневающихся Даст силы тем, кто ослабел Благословит вас всем Изобилием своих благословений Будьте благословенны С вами был Александр Бленд Спасибо, что вы меня слушаете